0: Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a Trading Today e vediamo come inizia un po' questa settimana di, di trading. Ragazzi sarà una settimana eh, sicuramente importante anche perché è ufficialmente aperta la stagione degli earnings Q3 negli Stati Uniti. Oggi ci sarà il primo annuncio delle trimestrali sugli utili delle aziende e, sap- e sappiamo ormai, sapete anche voi bene se seguite il mio eh, canale e il mio podcast e, e insomma e Twitter eccetera, quanto sarà importante Q3, perché la grande scommessa dei mercati finanziari ragazzi è stata proprio fatta su Q3 e Q4 del 2020, ovvero la speranza di riuscire a già vedere una ripresa dal punto di vista eh, economico e ovviamente dal punto di vista eh, degli utili che le aziende stanno generando e questo vuol dire poi far riprendere l'economia. C'è un articolo ragazzi molto interessante che oggi pubblicherò sul mio canale Twitter, quindi vi vi consiglio di eh, seguirlo, c'è un Uno splendido articolo che è stato pubblicato da Yahoo Finance nel quale si fa vedere come tolte dai mercati le Fang Companies, ovvero le sei grandi, company, Facebook, Apple, Amazon, eh, Netflix e Google, bene, tolte queste aziende dai mercati, i mercati non, dal 2016 ad oggi non sono cresciuti, quindi eh, vol, pr- praticamente vuol dire che il valore dell'S&P 500 se tornasse al valore del 2016 sarebbe eh, in un eh, contesto di fair value, di valore giusto, quindi questa è un'altra considerazione importante che dobbiamo fare, ma come a noi, come al solito, veniamo a noi, eh, veniamo a quello che succede sui mercati e veniamo a quali eh, sono le notizie di di oggi. Oggi non ci sono rilasci macroeconomici importanti, ma di un dato sì, volevo parlarvi, ovvero eh, vado subito a condividere lo schermo con chi mi segue sulla in diretta su uh, YouTube perché è uscito il bilancio demografico dell'Istat e, e l'Istat continua a denunciare la crisi demografica che non ha più fine in, in, in Italia e praticamente eh, la popolazione residente italiana al 31 dicembre 2019 è inferiore di 189.000 unità rispetto all'inizio dell'anno, quindi c'è un calo della popolazione dello 0,3%, eh, c'è una diminuzione diminuzione del meno 4,5% sulle nascite, quindi 19.000 unità rispetto al 2018 e c'è un aumento del 16% sul, sui cittadini cancellati dalle anagrafiche che vanno all'estero, il cosiddetto Aire. Io risulto tra uno di questi cittadini perché quando sono andato via dall'Italia ho praticamente tolto la residenza dall'Italia e ho messo la residenza qua nel, nel nuovo paese, quindi vuol dire ragazzi più 16% è un dato importante e questo 16% è soprattutto composto da persone giovani, quindi vuol dire che se ne sta scomparendo dal, dall'Italia la forza motrice dell'Italia e il dato, se andate a leggere il report sull'Istat vi consiglio di, eh, di andarvelo a guardare con calma e guardarvelo bene, il link ragazzi l'ho messo sul mio uh, canale uh, Twitter, quindi trovate uh, sul canale Twitter il, uh, il link perché c'è una notizia che, che fa riflettere ancora di più uh, Riguardo a questi dati e non è tanto il grafico che, eh, sui nati vivi rispetto al tasso di mortalità che ormai ha un grado di separazione eh, veramente ampissimo, ma... Il numero dei pensionati ha superato il numero degli stipendiati, vuol dire che eh, in Italia, l'Italia, il sistema economico italiano, italiano paga più pensioni rispetto agli stipendi, agli stipendi. Questo vuol dire avere una eh, popolazione non giovane. Gli stipendi, ragazzi, servono a pagare le tasse, servono a pagare le pensioni di chi è andato in pensione. Se non abbiamo eh, la forza, le braccia, eh, ovvero la forza, Forza lavoro che paga le, eh, gli stipendi e paga quindi le tasse e paga quindi le pensioni, il sistema crolla, quindi questo è sicuramente un dato a cui dobbiamo prestare estrema, estrema, estrema attenzione. E oggi c'era anche un altro valore sempre parlando del, dell'Europa quindi rimanendo con l'Italia rimanendo in Europa che ehm, anche, proprio come sta succedendo gli, negli Stati Uniti il, il comparto azionario sta vedendo un ehm, aumento della forbice di distanza tra le cosiddette value stocks ovvero le aziende eh, che eh, rientrano nella categoria delle aziende di valore quelle più solide quelle più robuste con più storie alle spalle con un business model diciamo consolidato eh, che eh, sono molto meno tradate e acquistate eh, rispetto alle cosiddette growth Company, le growth stocks cioè le aziende che invece hanno prospettive di crescita molto più grandi e questo lo vediamo proprio accadere in questi, in questi giorni in questo periodo vi avevo fatto vedere un grafico negli Stati Uniti vi rifaccio vedere lo stesso grafico ma relativo al mercato europeo vediamo come gli investitori stanno dando molto più spazio e molto più stanno facendo molti più acquisti sulle aziende di tipo growth cioè quelle che hanno un business meno consolidato e sono anche più volatili, ma sono le aziende che eh, hanno più prospettive di crescita e le aziende che in questo momento hanno molta cassa, molta liquidità, molto cash flow, perché è importante per un investitore investire su un'azienda che ha cash flow? Perché quel cash flow, quella liquidità la può usare per far fronte? ha problemi eh, economici e del, quello del Covid è sicuramente uno di questi, ma anche perché è in grado di investire e fare innovazione in un momento in cui è importante riuscire a trovare eh, eh, direttrici e modalità di eh, business model alternativi ai, ai soliti e, e all'interno di queste aziende ovviamente ci sono anche le grandi aziende tecnologiche, eh, negli Stati Uniti ritorniamo a parlare di Amazon, ritorniamo a parlare di Netflix, ritorniamo a parlare di Google, Facebook, Apple e così Via. Quindi questo era un altro eh, grafico eh, interessante che volevo farvi vedere e che di nuovo eh, riprendendo la mia apertura eh, della, eh, di oggi, eh, l'importanza di come il mercato azionario stia, ehm, venga spinto da queste aziende, dalle growth stocks e non dalle altre aziende. Voglio anche fare oggettare gettare un occhio sul mercato asiatico che si è chiuso e, e, e si è chiuso positivamente, fatto bene il, 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 il cinese, il CSI 300, il, eh, il Nikkei 225 giapponese e stavo guardando, sapete c'è questa grande diatriba adesso sulla eh, legge, la security law eh, cinese applicata ad Hong Kong in maniera anche retroattiva e stavo guardando, mi ero soffermato su questo grafico e cioè il grafico che ci dice le aziende, o meglio, l'economia di Hong Kong impatta sull'economia globale cinese. Bene, pensate che intorno agli anni 90, 1992-93, Hong Kong eh, impattava per il 25% rispetto al prodotto interno lordo. Lo sapete oggi questo numero a quanto è arrivato? C'è stato un declino mostruoso. Bene, è arrivato al 3%. Oggi l'economia di Hong Kong pesa sull'economia cinese solo il 3% questo è un dato positivo molto molto importante da tenere in considerazione e eh, direi ragazzi a questo punto dopo aver fatto questa fotografia sulle notizie, questa settimana eh, lo scrivevo anche eh, sul gruppo eh, sulla Trading Room con tutti quanti i miei studenti, questa settimana ci sono degli appuntamenti importanti perché eh, ripeto ci saranno le trimestrali oggi comincia Pepsi, è la prima grande azienda che riporterà gli utili ma poi ci sta questa settimana il bancario il settore bancario, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo e poi mercoledì c'è la decisione della uh, Bank of Japan, la banca centrale uh, giapponese, il rapporto importantissimo sul petrolio, poi vedremo perché è importantissimo il petrolio, partiamo oggi dal, proprio dal petrolio perché ci sarà questo appuntamento dell'OPEC Plus uh, questa settimana, mercoledì e si prevede un taglio storico della produzione, Ok? Uh, quindi um, il petrolio oggi riscende sotto i 40 40 dollari, Siamo a 39,95 in questo momento. Si mantiene comunque sopra la media esponenziale a 21 periodi, la media quindi eh, più veloce. Eh, ma non è riuscito a superare i massimi del 23 giugno. Quindi si forma questa struttura importante. T- tiro una, eh, traccio una, una linea intorno ai 40,70 dollari. E 70 che il petrolio non è ancora riuscita a, um, a superare, quindi eh, ha formato questo piccolo triangolo. A ascendente se lo vogliamo uh, definire così lo sto disegnando ragazzi mentre sono qui in diretta lo sto disegnando per chi mi segue in diretta su youtube o su facebook oggi la diretta è anche su facebook in realtà e vedete che effettivamente il, uh, questo triangolo ascendente mh, a questa base a 40 e 80 40 e 90 il prezzo non è mai riuscito a chiudere al di sopra quindi oggi siamo partiti con il petrolio però come al solito facciamoci invece la nostra carrellata come uh, io sempre faccio la mattina la prima cosa che faccio è una carrellata veloce in 5 minuti di quello che è successo sui mercati partiamo eh, dall'Asia che è il mercato che ha già chiuso CSI cinese, quindi CSI 300 che eh, torna sui massimi della candela del 9 luglio, c'era stata una candela venerdì che era tornata un pochino indietro ma oggi la candela di nuovo riesplode e chiude a 4852 Nikkei, quindi andiamo in Giappone il Nikkei fa bene e la candela riesce a chiudere sopra i massimi della candela di venerdì ma non riesce a chiudere sopra i massimi della candela del 24 giugno e che, che io sto aspettando come chiusura perché il Nikkei sta puntando dritto per dritto alla, ai massimi dell'8 eh, giugno. Andiamo a vedere il, um, andiamo a Hong Kong, andiamo a vedere Hang Seng Index eh, perché è quello che ha risentito di più giovedì, il 10 luglio, c'è stata questa grossa candela rossa che ha usato, anche se ha chiuso sotto la media 200 periodi, l'ha comunque usata come supporto, ci è riuscita a rimbalzare, sembrerebbe con la candela di oggi che ha chiuso è riuscita a chiudere sopra, quindi si, si riporta in territorio più safe, eh, diciamola eh, così. Quindi questa è la fotografia del mercato ehm, eh, asiatico, chiuso, passiamo all'Italia e passiamo all'Europa, il Fusimib ha aperto con un grande gap perché la chiusura che aveva fatto a 19.760 circa di venerdì eh, apre con un gap, oggi si era portato sopra i 20.000 punti, in questo momento siamo a 19.924 punti, quindi di poco eh, poco sotto, Eh, la candela se la vuoi guardare sul grafico e in particolare io sono in questo momento sul grafico dell'indice è rossa ma è rossa solo perché ha aperto in gap in realtà considerate che rispetto alla chiusura della giornata di venerdì oggi fa un più 0,75% quindi si riporta in un'area che avevo segnato sul mio grafico importante ehm, che è l'area dei massimi dell'8 giugno e poi di nuovo del 24 giugno e ancora del 6 luglio sempre area usata come resistenza vedremo se finalmente sarà in grado di romperla e la romperà quando il prezzo supererà i 20 1.400 punti. E questo era il Fusimib Dax che fa altrettanto bene il DAX apre con un grande importante gap e il DAX si porta invece sulla, eh, diciamo sui massimi del, eh, che, c- che aveva toccato l- l'8, il 5 l'8 e il 9 eh, giugno che erano usati, stati usati come resistenza anche il 6 luglio e vediamo se il prezzo sarà in grado di eh, superare questi valori. Il DAX ragazzi a differenza del Fusimib e, e a differenza anche di altri indici il CAC 40 per esempio l'indice azionario, uh, l'indice azionario uh, francese e l'Ibex 35 spagnolo che è quello che soffre più di tutti il DAX si è portato già al di sopra della media 200 periodi quindi ci troviamo già abbondantemente al di sopra della media da 200 periodi e il prezzo quindi segno di grande forza ha usato la media 21 periodi come supporto per parecchio parecchio tempo ormai guardate sto, sto andando indietro praticamente sta usando come supporto Supporto questa media dal 21 aprile, quindi da tanto tempo il prezzo torna verso la media a 21 periodi esponenziale, ci rimbalza sopra e continua la sua cavalcata verso l'alto. L'ha fatto, per esempio, l'ultima volta qua dal 18 giugno fino al 1. Da, scusate. Dal, 18, no, dal 25 giugno fino al 1 luglio. E c- la sfiorata, il rimbalzo con la candela del 10 luglio e oggi comunque ci portiamo ben al di sopra andiamo a vedere in pre-market cosa stanno facendo i mercati americani quindi S&P 500 oggi ragazzi a portare indietro il il Fusimib c'è in realtà la questione eh, Atlantia eh, eh, sapete tutta eh, la la questione su eh, autostrade Benetton che si ritrovano eh, di nuovo portati dentro voi che siete in Italia sicuramente queste cose le seguite meglio di me, fatto sta che Atlanti, andiamola a vedere oggi che cosa fa perché ho visto una candela di un rosso, quindi andiamo a TL, eh, eh, sta a 11,62 euro, considerate che ha aperto con un gap spaventoso rispetto alla chiusura di venerdì a 13, ha fatto il meno 13% in una giornata, giornata ancora non finita. Quindi Atlantia sicuramente porta un po' indietro il, um, il Fusimib, ma stavamo, dice- stavamo parlando dell'S&P 500, quindi pre-market americano che mostra i muscoli, nonostante continuino a salire i numeri dei um, contagiati negli Stati Uniti, i mercati non vogliono sentirli questi numeri, vogliono proseguire verso l'alto. Eh, vi dicevo prima che ragazzi i mercati tolti, le, tolte le, fa- le FANG companies, le 5-6 grandi aziende tech che li stanno trascinando, non hanno aggiunto valore dal 2016 ad oggi. Oggi, perché c'è questa uh, candela a rialzo? Già siamo a, sopra i 3200 per l'SP 500. Guardate la candela di oggi, che si sta avvicinando ormai ai massimi del 9-8, 9 giugno. Beh, sicuramente le trimestrali. Il mercato finanziario si aspetta l'inizio di ottime trimestrali. Ci saranno le trimestrali del banking, e, che, e le banche hanno già messo le mani avanti, dicendo attenzione che Q3 non sarà positivo e sarà probabilmente peggio di Q2 quindi molto interessante vedere cosa succederà questa settimana quindi questa era l'S&P 500, andiamo a vedere anche il Dow Jones come come facciamo sempre, il Dow Jones anche apre in positivo in pre-market, ovviamente si porta al di sopra della media 200 periodi quindi la candela di oggi sarà una candela importante perché vedremo se sarà una candela che riuscirà a stare finalmente, a riportarsi finalmente sopra eh, la media 200 periodi, il Nasdaq in inarrestabile, sta ormai toccando, è vicinissima agli 11.000 punti, ragazzi, sta di 10.937 e oggi voglio farvi vedere che Tesla in pre-market, Tesla a 300 miliardi di dollari di market cap, aveva chiuso a 15.044, sta andando in pre-market dritta per dritta ai 1.600, incredibile quella, quello che sta facendo uh, Tesla, uh, veramente tantissima speculazione, io sono contento perché ci ho il mio portafoglio, ma come vi ho detto, sto eh, seriamente valutando per, perché ce l'ho nel portafoglio sia di lungo termine che di breve termine. Ma sto valutando di toglierla dal, um, uh, di toglierla dal breve termine, quindi incassare la grandissima uh, escursione verso l'alto che ha, ha avuto. Andiamo a vedere un po' Euro-Dollaro, così chiudiamo Euro-Dollaro e Oro e chiudiamo un po' la diretta di oggi. Euro-dollaro ragazzi, l'euro oggi mostra un po' i muscoli, si riporta vicino ai massimi del 10 giugno, e, e, a, è in un periodo in cui ha lateralizzato un pochino, ha toccato i minimi il 19 giugno, ma si è sempre, questo è importante per me, si è sempre mantenuto al di sopra della media 21 periodi, quindi non è mai sceso sotto la media 21 periodi che invece ha sempre usato come eh, supporto. L'ha usata anche venerdì, ci ha rimbalzato e oggi apre al rialzo, siamo a 1,13 e 3 in questo momento chiudiamo con l'oro importante andiamo a vedere sul future quindi andiamo ad aprire GC il ticker dell'oro oggi l'oro eh, di nuovo ci dimostra come è riuscita a rimbalzare sulla soglia psicologica a 1800 dollari siamo a 1814 e ehm, nulla da dire sull'oro continua il suo, eh, la, la sua cavalcata al rialzo ecco una cosa la volevo dire ho visto che lo spread cioè il differenziale tra l'obbligazionario a 10 anni italiano e il Bund a 10 anni tedesco oggi si era rimesso sopra i 170 quindi si è alzato un pochino lo, magari lo commenteremo domani nella eh, diretta della giornata di domani ragazzi oggi non posso lasciarvi eh, t- lasciare troppo spazio alle domande di questo mi eh, dispiaccio e mh, vediamo se c'è qualcosa al volo che riesco, um, riesco a cui ris- riesco a rispondere uh, eccoci qua uh, mi dicono mi dicono su uh, youtube mi dicevano che ci sono stati un po' di problemi di non mi ricevevano bene con uh, l'audio spero che adesso si sia uh, si sia uh, condi- eh, si andato meglio, su instagram ho visto che non c'era nessun uh, problemi- problema eh, ragazzi oggi chi- dobbiamo chiudere alle due precisi eh, eh, darò più spazio domani e durante la settimana alla diretta come al solito, grazie mille per l'attenzione noi ci vediamo prestissimo buon trading a tutti, ciao